0: Hoy, que es 8 de marzo, he sentido emociones súper fuertes y... creo... este es un tema del cual me gustaría hablar, ya que... marzo me trae muchos sentimientos y es muy difícil sobrellevarlo. Entonces... No sé cómo empezar este episodio. Creo últimamente he estado bastante sensible. Más de lo que me gustaría decir. Y no sé si se debe experiencias pasadas o no. Pero últimamente o más bien los últimos años. Hace tres años aproximadamente, el 8 de marzo cambió muy fuerte para mí y si bien nunca he asistido a una marcha, las noticias y cómo se mueven, incluso la mente se tiende a sentir más pesado, hoy realmente quería asistir pero por trabajo y esas cosas, y por miedo a ponerme demasiado sensible. No lo hice, y, y no sé, me trae demasiados sentimientos, ya que realmente considero que eso fue un gran cambio para mí, el feminismo me ha ayudado mucho a darme cuenta del tipo de violencia que he vivido, de, de cómo realmente cuando se toca el tema del sexo en mi última relación o tal vez en mi, mis últimas dos, nunca fue que realmente yo quisiera, o sea, en su momento realmente sí he pensado y, y leyendo en mis diarios y todo eso a lo largo de los años. Creo realmente nunca sentí ese interés más que el tema del consentimiento en ese punto para mí se vuelve un po poco complicado porque sé que si accedí lo que hace que si sí consintiera en que pasaran algunas cosas. No fue porque realmente yo lo quisiera sino por su insistencia y, y presión a ello. Entonces se vuelve un poco complicado, igual creo tiene aproximadamente unas dos semanas en donde estaba leyendo que el tema del consentimiento se volvió un tema complicado, ya que realmente, pues aunque se consienta, Luego suele hacerse por la presión que ejercen o por la insistencia que hay. Entonces fue algo que me pegó mucho porque si bien en mi última relación o no sé si se considere casi algo al final, pero hubo mucho de eso, entonces yo accedía y se vuelve demasiado complicado porque me hace entender que realmente yo no quería. De hecho en su momento sí consideré que era sexual porque le perdí el gusto a ello. Y se vuelve un poco más complicado de lo que me gustaría. Pero realmente sí considero que ese tipo de cosas me ayudan mucho a darme cuenta de cosas que estuvieron mal en esa relación. Y, e incluso me ayudó a darme cuenta que pasó acoso de su parte. Cuando yo realmente creía que me quería. O el tipo de chicas que seguí en Instagram y cosas así. Me ayudó mucho a darme cuenta cuenta de lo que estaba viviendo. Y alguna vez se lo comenté a una amiga que que yo realmente no me di cuenta que estaba en una relación violenta porque lo había normalizado o tal vez porque era inconsistente. Había días en que me podía dejar de hablar. Y otras veces regresaba, me trataba con cariño y, y era muy difícil para mí. Incluso alguna vez antes de que dejara de hablar con él mencionó algo que me dejó mucho en la espina. Recuerdo que estábamos hablando de lo que fue la relación, entonces yo sí le dije como, pues es que realmente ni siquiera tuviste eh, ser humana conmigo, ni siquiera me respetaste ni nada de ello, y, y dijo como que yo no le daba nada a cambio, o sea que a veces no, no sentía necesario que habláramos, porque sentía que yo no le aportaba nada, lo cual se vuelve complicado, porque realmente en esa relación nunca me sentía amada, y me tomó mucho darme cuenta de eso, y hasta el día de hoy, si se trata de, él hay cosas que que se volvieron inseguridades que ni siquiera tenía y también le perdí el gusto a el sexo me gustaría decir que fue lo contrario pero realmente no Creo que gracias a él me hizo sentir una basura. Me hizo sentir muy insuficiente compararme con mujeres. Hacer cosas que nunca quise. Y me tomó muchos años darme cuenta de eso. Y, y sí si me di cuenta. Es que fue leer de... Feminismo, cada que aparecía el violento merro me era como de estoy viviendo en una relación violenta y se volvía complicado porque realmente al día de hoy yo sí le quise, pero en algún punto me duele, no sé. Se vuelve más difícil de lo que me gustaría. Porque... Yo creí que me quería. Pero sí me presionaba mucho a cosas sexuales. Si bien a veces como que creo bromeaba con que era muy pervertido y cosas así. Pero con el tiempo, cada que dejábamos de hablar... Era darme cuenta de su comportamiento. Y si bien considero actualmente que nunca me quiso. Y que solo me utilizó. Lo cual realmente creo que sí. Porque al final me dio a entender que prefiere el sexo. Y prefería tener sexo a tener que dejarlo para tener algo bien conmigo. Y me sentí muy utilizada a su lado. Y me ha costado mucho volver a amarme como antes. Algunas veces que me pongo a pensar en ello. De los... Tres años. Que fue esa relación. No recuerdo nada. Y si. Lo recuerdo. Es de manera negativa. Y me sorprende. Tanto porque. Yo creí que era. Una relación bonita. Lo cual resultó lo contrario. El año pasado. Lo puse en el. Tenedero de esa escuela. Y... En algún momento como que me culpó de haberlo hecho. Y dijo que era porque... Sentía odio. Lo cual... No sé cómo desearle cosas buenas a alguien que me hizo mucho daño. Me resulta demasiado complicado. Porque... Al mismo tiempo es como, okay trato de no desearle mal, pero cuando recuerdo todo lo que me hizo sufrir, todas las inseguridades que me generó, el hecho de que hiciera que una de sus amigas me llamara loca cuando él me estaba faltando el respeto, me parece un poco complicado desearle bien. Porque realmente en el fondo no se lo deseo. Es difícil desearle bien a alguien que te hizo sufrir, que te violentó, que te acosó, que te usó. Y... Y no sé. Es, es que ni siquiera... Le he perdonado que en algún momento para, según él, lo odiara, me llamara objeto sexual. Creo hasta el día de hoy es algo que me marcó mucho de manera negativa. Y me hizo sentir mucho asco a mi cuerpo, mucho asco al sexo. Mucha repugnación a todo lo que conlleva el sexo, mi cuerpo y, y ese tipo de cosas. A veces, aunque al día de hoy creo que estoy mejor, pero en unas ocasiones cuando me llegue ese recuerdo... ...realmente... ...me hace odiarlo... ...me hace odiarlo... ...por haberme hecho sentir... ...usada... ...por... ...haberme... ...sexualizado... ...por... ...hacerme creer... ...que... ...si no me sexualizaba... ...yo no podían amarme ya que siempre al menos los últimos dos años creo de esa relación si no me sexualizaba no me decía que me quería y muchas veces cuando revisaba el tipo de chicas que seguía en instagram eran chicas que hacían contenido más 18 o algunas contenido pornográfico y me resulta como complicado porque alguna vez me acuerdo que fue durante alguna vez que me quedé despierta hablando con él mencionó el tema del OnlyFans y decía que iba a pagar un OnlyFans para que no me preocupara pero eso solo me generó más inseguridad o sea, según él dijo que no lo cual realmente nunca, nunca le creí entonces, no sé, me resulta duro y aún me duele que a pesar de si lo hizo o no, me generó muchas inseguridades. Y siempre insistía con un tema que llegó a un punto en el cual realmente fue como de oh, Okay, lo voy a hacer pero no sé si actualmente lo haría porque en algún momento de este último mes me he cuestionado y me da un poco de asco un poco de asco que dijera que Quería ser el primero cuando realmente lo detesto. No sé, realmente no... No sé, me resulta muy complicado. Es un tema difícil de hablar para mí. Y, y además... Eh, a pesar de esa relación, sé que hubo algo antes, algo antes que pasó. Hace cuatro años estaba en psicología y sé que una de las razones por las cuales me salí fue que realmente ya no pude tanto con ese tema y darme cuenta que esa repugnación de hombre, ya antes me había acosado. Era la pareja de mi hermana mayor. Y. Y me resulta complicado de hablarlo. Porque no lo he sanado por completo. Si bien fue. Creo en el 2019. Pues mi mamá había salido a México porque tenía que hacerlo y, y mi sobrino había nacido. Entonces mi hermana se quedó con él y estábamos mi hermana menor, mi hermano y yo. En ese entonces todavía compartía cuarto con mi hermana y mi mamá. Entonces, pues, esa noche yo estaba dormida y y pues, no sé cómo a qué hora habrá sido, tal vez las cuatro o seis de la mañana, el... Él fue a nuestro cuarto. En cierta parte me causa tranquilidad que no haya sido mi hermana menor. Porque supongo que me habría dolido. Entonces fue a mí a la que se lo hizo. Entonces... Esa vez, él metió su mano bajo mis zarapes y me tocó. Y, y pues... Tocó un poco el tema de la masturbación, que él quería masturbarme y todo, todo eso ocupó una palabra que me causa mucho asco decir. Entonces, pues, ajá, como que dijo que olía rico y... Esa vez recuerdo que estaba aún hablando con mi, con mi exceso, entonces. Pero no fue bueno. No oh, sé. Sí. Entonces, ajá, pasó eso. Y pues ya. O sea, recuerdo que su excusa. Fue como que según estaba temblando. Pero yo aún estaba creo medio dormida. Y recuerdo que al día siguiente como. Creo había sido sábado. O no sé si era viernes. Pero sé. Que fue un fin de semana. Porque. La siguiente semana había sido lunes. Y. Y me acorraló en un cuarto donde había ropa. Y, y no sé, sentí mucho miedo. Pero igual no lo pude hablar. Durante casi cuatro o cinco meses. Lo terminé hablando en terapia. Y me resulta muy complicado porque... Me di cuenta que ya me había tocado hace ya tiempo, entonces es muy complicado, porque si bien todavía yo no lo hablaba, no sé si fue en febrero o enero, pero sé que fue durante los primeros meses, porque... porque todavía en mi cumpleaños me volvió a tocar mi me abrazaba y... y yo llevaba un pantalón de mini piel, y desde entonces ya no pude usarlo más sin recordar eso, porque el recuerdo que me quedé con. Sí pasó, me lo imaginé. Y me tomó mucho darme cuenta que sí había pasado. Porque todavía. La vez que fue como de ya no pude. Que le terminé llamando a mi mamá porque la psicóloga ya les había dicho. Porque yo le pedí que lo hiciera porque yo no podía. Y al día de hoy no puedo verlo a la cara aún. Me resulta difícil verlo a la cara. Incluso aún sigo sintiendo miedo al verlo. Y me causa mucho coraje porque me sabía que me costaba mucho el ese tema. Por lo que había pasado y a veces pedía sexting. Y, ...y en ocasiones yo ya no podía continuar y terminaba llorando... ...y había veces en las que para que no se molestara... ...lo soportaba, soportaba que terminaran esas conversaciones... ...cuando realmente yo terminaba llorando, no podía disfrutarlo... Porque a veces mencionaba cosas que... que ese hombre me había hecho. Y no sé si fue por eso que me cuesta tanto trabajo poder hablar del tema sexual. Pero... Nunca sentí que odié tanto mi cuerpo porque no sé cuántas veces fue que ese hombre me tocó, que ese hombre me, me enviaba cosas pornográficas por Facebook, que enviaba mensajes pervertidos que yo no, que yo no quería, que me tocaba cuando yo no quería y, y no podía hablarlo porque me sentía ahogar en un vaso y no sabía si había pasado o no. Entonces, al entrar en esa relación con mi último ex, el tema sexual se volvió mucho más difícil porque en algún punto insistió mucho que yo lo terminé haciendo porque creí que me quería. Y decía quererme, pero me generó muchas más inseguridades de las que me gustaría decir que tenía. Y me dolió mucho al día de hoy que me llamara objeto sexual, aun si solo quería alejarme. No considero que haya sido la manera, no considero que insistirme o presionarme para creer que quiero ciertas cosas estuviera bien, porque nunca lo estuvo y que todavía eh, durante el primer año de esa relación me enviara una foto, una nud que yo no pedí y no estaba segura si eso me gustaba o no porque me sentí incómoda, porque recordaba esa horrible situación y que no fuera como uno o dos veces porque cuando le decía que no, alguna vez recuerdo que hubo una conversación Igual mientras nos desvelábamos Que él decía que iba a mandar una foto De eso Y yo le decía que no Que no lo hiciera Y él lo terminaba haciendo Creo que la segunda ocasión Fue cuando Yo estaba mal Y, y a él no le importó y terminó enviándolo. Así le dijera que no. Así le dijera que. Yo no estaba bien. Este 8 de marzo. Y los últimos dos años. Han sido bastante pesados. Para mí. Emocionalmente. Y sé que. Aún no soy capaz. De ir a una marcha... Porque se me movería más emociones... Y no, no... puedo... Más... Que nada por salud mental... Porque no quiero quebrarme en llanto... A pesar de que sé... Que es un lugar seguro ahí... Porque... No hay nadie quien pueda hacerme daño y estoy ordeada de mujeres. Se me moverían muchas emociones. Como los últimos años lo han hecho. Las noticias. El cómo se mueven todas. Y me causa felicidad ver... Cómo en distintas partes de los países marchan, se manifiestan. Entonces quería hablar un poco de qué ha sido, cómo ha sido el vivir este ocho de marzo. Cómo me más ciertas emociones. En fin. Estoy un poco sensible. Quería hablar. A base de. Lo que he vivido. Y de lo. Que ha sido. El 8 de marzo. Para mí. Y de lo que es hoy. Y de lo agradecida que estoy por estar rodeada de mis amigas. Que sé que están para mí y yo estoy para ellas. Y de cómo me apoyan. Y, y no sé, es, mucha, es mucho lo que siento. Y y esto este 8 de marzo me ha movido muchas emociones. Me hace muchos recuerdos y quería hablar de esto. Porque al final del día considero que me ayudó, am, ayudó mucho para saber que viví violencia. Saber que no fue mi culpa. Saber que aunque tome años... Sigue siendo válido. Y que está bien lo que siento. Y pues nada. Hasta aquí el podcast de hoy. Que más bien creo fue un desahogo. Y... Eh, no... No tuve guión esta vez porque es un poco un tema delicado para mí. Y me resulta hablarlo, pero me gustaría dejarlo aquí. Entonces, pues nada, es todo. Hasta la próxima.